0: unsere Ausgründung sehr stark fokussieren. Und zwar, dass wir auf der einen Seite Herzpflaster entwickeln für die therapeutische Anwendung, Herzgewebe, Muskelgewebe, Gehirngewebe <lacht> entwickeln für die Arzneimitteltestung dass wir Fleisch entwickeln für den Verzehr und dass wir gentherapeutische Ansätze entwickeln zur Behandlung von seltenen Erkrankungen. Die Ausgangstechnologien sind pluripotente Stammzellen und am Ende auch immer unsere Expertise im Bereich Tissue engineering sodass wir im Grunde von einer Plattform ausgehend in diese unterschiedlichen Bereiche ausgegründet haben.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Heute wieder mit einer Live-Aufnahme aus der Life Science Factory in Göttingen. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Wolfram Hubertus Zimmermann. Wolfram ist Direktor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie der Universitätsmedizin Göttingen und forscht, unter anderem an der Frage, wie lassen sich degenerierte Organe, zum Beispiel Herzmuskeln, reparieren. Damit sorgt er ja nicht nur wissenschaftlich weltweit für großes Aufsehen seit Jahren, Wolfram gehört auch zu der Kategorie Wissenschaftler, die wir bei der Sprint besonders schätzen und die wir oft auch bei uns hier im Podcast zu Gast haben, die es eben nicht nur mit der Erkenntnis bewenden lassen, sondern die sich immer die Frage stellen, wie lässt sich wissenschaftliche Erkenntnis in Innovation münzen und was braucht es dafür, zum Beispiel gelegentlich vielleicht ein Start-up. Aus seiner Forschung rund um Herzen und Herzmuskeln ist Zusätzlich noch eine zweite große potenzielle Innovation erstanden, nämlich künstliches Fleisch. Wie man von Herzmuskelpflastern in dem Fall zum Züchten von künstlichem Fleisch kommt, was dafür nötig ist und welche Art von Startups es braucht, um das Ganze in die Welt zu bringen, das bespreche ich jetzt mit ihm. Wolfram, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank. Gebrochene Herzen, das wissen wir ja irgendwie, oder die meisten von uns jedenfalls, aus äh, trübseliger Erfahrung, insbesondere in der Jugend. Die brauchen vor allen Dingen Zeit, um wieder zu heilen. Wie kriegt man kaputte Herzmuskeln wieder in Gang?
0: Ja, heute leider gar nicht. Ähm, die, die Herausforderung ist letztendlich, ähm, dass bei einem Herzschaden ein, ein Teil des, des, des Herzmuskels unwiderruflich verloren geht. Ähm, kein Medikament, was wir heute in den Händen haben, ist in der Lage, Herzmuskel wieder aufzubauen. Und was wir machen, ist, dass wir eben im Labor Muskel bauen und versuchen, diesen Muskel passgenau wieder in das Herz zu bringen, um damit dann die Pumpfunktion des Herzens wieder zu steigern. Wir sind auf einem guten Weg. Wir testen das bereits ähm, in der Klinik ähm, und glauben auch, dass wir damit ein, ein, ein großes Problem lösen werden, medizinisch medizinisches und ein gesellschaftliches Problem lösen können. Aber der Weg ist, ähm, ich würde sagen, nicht am Anfang. Aber ähm, wir haben noch einen, einen guten Weg zu gehen, ähm, bis wir am Ende tatsächlich sagen können, ob unser Ansatz trägt oder auch nicht.
1: Ihr habt vor einigen Monaten gerade eine Studie äh, herausgegeben mit sehr erfolgversprechenden Ergebnissen. Fass doch, doch mal kurz zusammen. Wo steht ihr?
0: Wir haben auch Startups, aber ich arbeite seit 1995 an der Herausforderung, künstliche Herzgewebe herzustellen. Ähm, und ähm, auf dem Weg dann zur klinischen Studie, die wir jetzt durchführen, mussten wir eine ganze Reihe Sprünge machen. Ähm, zunächst mal aus dem Tiermodell in den Menschen, von dem Menschen im Konzept danach her in ein Medizinprodukt, das wir im Patienten jetzt prüfen. Und ähm, im Frühjahr diesen Jahres haben wir die sogenannte Dosisfindungsstudie ähm, unserer Herzpflasterstudie abgeschlossen. Ähm, das heißt, wir haben untersucht, wie viele Herzpflaster oder wie viele Muskelzellen können wir eigentlich im Patienten sicher anwenden? Und darüber hinaus natürlich die Frage, sind diese Implantate dann auch funktionell und können sie das Herz unterstützen? Und da haben wir ähm, erste spannende Ergebnisse erhoben und sind jetzt guten Mutes ähm, auf dem Weg ähm, in die sogenannte Proof-of-Concept-Studie, in der ähm, auch mehr auf die Funktion des Herzens geguckt wird, inwiefern unsere Implantate tatsächlich die Herzkraft steigern.
1: Was heißt erste erfolgversprechende Ergebnisse oder kannst du das konkretisieren,
0: naja, wir, wir haben ähm, erstmalig zeigen können, dass aus induzierten pluripotenten Stammzellen des Menschen über Biopsien oder Proben aus der Haut zum Beispiel gewonnen werden können, reprogrammiert werden können. Und dann machen wir daraus jetzt nicht Haut, sondern wir machen Herzmuskel und bringen das dann in ein Gewebeformat. Und, und als, als solche müssen diese Gewebe zunächst mal Eigenschaften zeigen von normaler Herzmuskulatur. Das konnten wir zeigen. Und wir konnten zeigen, dass diese Implantate in einer Größenordnung, wie sie bisher noch nirgendwo appliziert worden ist, tatsächlich im Menschen angebracht werden kann. Das heißt, wir haben hier in Göttingen, und darauf können wir auch ein bisschen stolz sein, ähm, weltweit die meisten aus pluripotenten Stammzellen abgeleiteten Zellen überhaupt in klinischer Anwendung.
1: Nach meinem leinhaften Verständnis sind pluripotente Stammzellen ja jenes Zellen, die sich dann zu allen möglichen verschiedenen äh, Zellen entwickeln können. Ähm, ihr macht sie jetzt zu Herzzellen. Wie funktioniert das? Äh, ich weiß, Genediting spielt eine Rolle. Also ihr, ihr schnipselt da mit CRISPR drin rum oder wie, wie funktioniert
0: das? Nein, in dem Fall nicht. Also wir, wir verwenden in diesem Fall keine Genomeditierung oder keine Genschere. Ah, okay. Wir nutzen aber Unsere Herzgewebe nicht nur für die direkte Anwendung in Patienten, sondern wir nutzen unsere Herzgewebe auch, um zum Beispiel Genscherenwerkzeuge zu prüfen, auch dann ohne Tierversuch, um zu prüfen, inwiefern wir mit den Genscheren tatsächlich einen therapeutischen Effekt erzielen können. Zum Beispiel bei genetischen Erkrankungen. Unter anderem auch bei Muskelerkrankungen, die typischerweise in jungen Jahren zu Todes führen. Und hier haben wir uns der Herausforderung angenommen, zu prüfen, inwiefern wir durch Genscheren tatsächlich Herzmuskel und auch Skelettmuskel dieser erkrankten Patienten wieder behandeln können.
1: Verstehe. Für welche Patienten wird das hoffentlich als bald interessant werden. Wem, wem glaubst du, könnt ihr als erstes helfen?
0: Also weltweit leiden 60 Millionen Patienten an der Herzmuskelschwäche. Das ist die, letztendlich die ähm, Haupttodesursache aller Gesellschaften auf der Welt. Mhm. Und ähm, wir fokussieren uns aktuell auf die besonders kranken Patienten, sehr schwer kranken Patienten mit Herzmuskelschwäche. Das ist etwa 10 Prozent davon. Das sind Patienten, die komplett austherapiert sind. Das ist ein schreckliches Wort, aber das bedeutet, dass im Grunde alle ähm, bekannten therapeutischen Ansätze erprobt worden sind und dass dann trotz dieser optimierten therapeutischen Anwendungen der Effekt immer noch nicht zufriedenstellend ist. Und ähm, das ist gerade aktuell unsere Zielgruppe. Damit haben wir unsere Studie begonnen. Wir glauben aber durchaus auch, dass diese Zielgruppe erweitert werden kann, auf, am Ende alle Patienten, bei denen Muskel fehlt, bei denen Herzmuskel fehlt. Und das ist natürlich noch mal viel mehr als ähm, 10 Prozent von 60 Millionen.
1: Okay, aber ist das hart ausgedrückt? Es ist die Gruppe an Patienten, sie sagst austherapiert, wo eine, auch eine, eine Herztransplantation nicht in Frage kommt und das dann gewissermaßen das Herzpflaster, ne? das vielleicht auch noch mal genauer beschreiben kannst, wenn ich es richtig verstehe, was dann ja auch drauf auf, auf, aufgesetzt wird. Die, also in der, der, der letzte Strohhalm ist und äh, für wie viele der Patienten in den Tests, äh, in, den, in den Studien ist es denn dann tatsächlich der erfolgreiche Strohhalm?
0: Na, die letzte Frage können wir noch nicht beantworten. Das, das wird sich zeigen. Aber wir, wir arbeiten in einer Patientengruppe mit einer Sterblichkeit innerhalb von zwölf Monaten ist normal, unter normalen Umständen jeder vierte Patient verstorben. Okay. Mhm. Das sind Erkrankungen, die sind ähm, tödlicher als die meisten Tumorerkrankungen und das ist natürlich eine besondere Herausforderung für uns, ähm, auch eine besondere ethische Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir in diesen Patienten ähm, gut operieren und natürlich mit der Hoffnung unsere therapeutischen Produkte in die Anwendung bringen die Lebenszeit nicht nur zu verlängern, sondern vor allen Dingen die Lebensqualität in diesen Patienten zu verbessern. Denn das sind Patienten, die können die Treppen, die wir hier im Raum sehen, kaum in einem Stück hochgehen, ohne schwere Atemnot zu bekommen. Für alle, die die ähm, das Treppen ist
1: bei euch an den Kopfhörern nicht sehen, es sind hier vier Stufen im Raum. Das
0: ist dann schon eine extrem ausgeprägte Herzmuskelschwäche. Aber normalerweise fallen Patienten mit Herzmuskelschwäche dadurch auf, dass sie Treppenstufen zum Beispiel in ihre Wohnung nicht mehr gehen können, ohne Pausen zu machen. Das kann auch, können auch andere Erkrankungen sein, aber das ist ein typischer Ausdruck auch einer Herzmuskelschwäche.
1: Was sind die nächsten Treppenstufen, die ihr erklimmen müsst? Also was wären die nächsten Schritte, die ihr jetzt gehen müsst, dass du sagst, okay, jetzt kommen wir zügig voran in dem Ziel genau dieser ja wirklich sehr, sehr leidenden Patientengruppe alsbald helfen zu können?
0: Also die, die, eine der größten Herausforderungen für alle Innovationen ist am Ende zu überprüfen, alle Innovationen, die aus typischerweise ja aus der Wissenschaft kommen, ähm, aus der Universität typischerweise kommen, ist diese Produkte, die da grundsätzlicher entstehen können, so zu skalieren, dass man das Patientengut, tatsächlich das Zielpatientengut auch, auch anständig behandeln kann. Es einem ja nichts, wenn man im Labor ein Produkt herstellt, das nur einmal im Jahr fertig ist und das dann letztendlich eigentlich nur ganz wenigen Patienten zugutekommt. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, diese Produkte, die wir herstellen, müssen kosteneffektiv und nachhaltig sein. Das heißt, wir, wir adressieren Probleme, äh, bei denen wir ähm, viele Millionen Patienten in der Welt behandeln könnten. Und dementsprechend muss die Kostenstruktur hinter diesen Produkten auch mitgedacht werden. Das hat jetzt nicht viel mit Wissenschaft zu tun, aber es ist wichtig, das früh zu denken und früh zu überlegen, ob eine Innovation und wie diese Innovation dann tatsächlich im Patienten ankommt. Denn eins ist klar, wir haben Innovationen, haben wir unglaublich tolle und viele. In Deutschland, überall. Die Herausforderung ist, die Innovation tatsächlich dann zum Sprung zu verhelfen, zum Sprung in die Anwendung. Und da sind wir dabei.
1: Per se, hört es sich ja so an, als ob eben so ein
0: Pflaster aufkleben,
1: sage ich mal. Aufnähen. Aufnähen. Ähm. Ist Kleben nicht billiger? <lacht> also nein. Nein, da gehen äh, wir jetzt äh, ins äh, Detail. Kleben, kleben <lacht> klingt
0: erstmal so einfach, aber Kleben äh, ist, ist am Ende viel komplizierter, weil ein Kleber immer auch eine Isolationsschicht darstellt und damit immer dazu führt, dass das Pflaster auf einem auf einer Isolationsschicht liegt und dementsprechend keinen Kontakt finden kann zum Herz. Deswegen ist Kleben keine gute Idee.
1: Hört sich total schlüssig an. Also aufnehmen ist bestimmt auch günstig. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist nicht, per se ist es nicht, wird es ja erstmal so, als ob genau diese Innovation das Potenzial hat, sehr günstig zu sein im Vergleich zu allen anderen Optionen, insbesondere natürlich zu einer Herztransplantation, oder?
0: Es hängt alles von der Skalierung ab, dieser, des Herstellungsprozesses. Und wenn wir das vernünftig hinbekommen, werden wir das auch hinbekommen, dass unsere therapeutischen Optionen, in diesem Fall das Herzpflaster, nachhaltig in die klinische Versorgung gebracht werden kann. Nachhaltig heißt in diesem Fall nochmal, dass wir nicht irgendwann gegen die Wand laufen, weil unsere Kostenträger nicht mehr in der Lage sind, diese Therapeutika zu bezahlen. Nun ist es in der
1: Innovation, ja, oder in, in der Geschichte der Innovation war es oft so, dass neue Lösungen erst extrem teuer waren und durch die Skalierung dann äh, massenmarkttauglich wurden ist natürlich spannend, dass du sagst, du musstest di di direkt mitdenken. Ähm, also quasi, dass du von vornherein sagst, eigentlich müssen wir wissen, dass wenn wir diesen Weg gehen, zumindest dann in der Skalierung das Ganze billig wird. Habe ich dich da richtig verstanden? Na ja, ich,
0: also ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon seit, seit 25 Jahren dabei. Also diese Frage habe ich mir tatsächlich nicht gestellt, als, ich, äh, als wir damit begonnen haben. Aber diese Frage ist super wichtig und diese Frage müssen wir uns auch sehr früh stellen. Ähm, denn theoretisch kann man unglaublich viel lösen, unglaublich viele Probleme lösen. Am Ende geht es darum, die Umsetzung hinzubekommen. Und da braucht es ein klares Verständnis von technischen Lösungsmöglichkeiten. Und ähm, die muss man finden, damit ein Produkt entstehen kann.
1: Wie organisierst du dann genau diesen Übergang von deiner wissenschaftlichen Forschung hin zur kommerziellen Entwicklung? Ab wann, sagst du, jetzt ist es eigentlich reif, und sinnvoll ein Startup zu gründen, ein Unternehmen zu gründen, was die wissenschaftliche Erkenntnis eben in den Markt bringt?
0: Die, die Gründung eines Startups in der biomedizinischen Forschung ist unausweichlich, ähm, gerade im Bereich der Innovationen, im Bereich der ähm, Zell- und Gentherapie. Das ist im Grunde ein Bereich, in dem ich sehr zu Hause bin. Ähm, denn es gibt im Grunde keine klaren Wege in die Industrielle oder in die in die Produktentwicklung in die industrielle Produktentwicklung, sehr wenig nur. Und ähm, das, äh, das müssen wir uns erschließen. Ja, da, das ist ein, ein, ein Punkt, an dem wir täglich arbeiten.
1: Wie oft hast du schon gegründet?
0: Ah, ich befürchte mittlerweile schon fast zehnmal. <lacht> <lacht> Und wie
1: viele Innovationen haben es zum Markt geschafft daraus? Äh,
0: im Grunde habe ich einen Fehler mal gemacht. Und zwar haben wir ganz initial mal ausgegründet mit einer Firma, die im Grunde alles machen wollte. Wir wollten Herzen behandeln, wir wollten Gewebe herstellen für tierversuchsfreie Testungen und wir wollten alles Mögliche machen. Und das war ein Riesenfehler, denn wir finden natürlich für so ein breites Portfolio an Ideen überhaupt gar keinen konkreten Abnehmer. Dementsprechend haben wir dann ähm, und unter anderem auch durch äh, Kommunikation mit, äh, mit, mit äh, wirtschaftlich sehr ausgewiesenen Kollegen äh, dann äh, die Strategie aufgesetzt, dass wir unsere Ausgründung sehr stark fokussieren. Und zwar in dem Sinne, als dass wir auf der einen Seite Herzpflaster entwickeln für die therapeutische Anwendung, dass wir Herzgewebe Muskelgewebe, Gehirngewebe <lacht> entwickeln für die Arzneimitteltestung, dass wir Fleisch äh, entwickeln für den Verzehr und dass wir gentherapeutische Ansätze entwickeln zur Behandlung von seltenen Erkrankungen. Das ist jetzt alles sehr bunt. Das Ausgangsmaterial, die Ausgangstechnologien sind pluripotente Stammzellen und am Ende auch immer unsere Expertise im Bereich Tische-Engineering, sodass wir im Grunde von einer Plattform ausgehend in diese unterschiedlichen Bereiche ausgegründet haben. Beschreibt doch erstmal, wer oder wie ihr auf die Idee kam, zu sagen, huch...
1: Jetzt gehen wir aus einem hochmedizinischen Bereich in einen Silicon Valley Style. Ach, ähm, jetzt verändern wir die Welt ganz anders und werden unendlich reich mit einem neuen Produkt. Äh, also un also unendlich, reich,
0: unendlich reich hat mich noch nie interessiert. <lacht> interessiert mich auch heute nicht. Ja. Ähm, sondern es interessiert mich im Grunde die Anwendung von den Produkten. Und es, ist, es ist, geht bei mir immer darum, ähm, die Frage zu beantworten, wie wir mit einem Produkt ein sogenanntes an Matt Need heißt das, adressieren können. Das kann ein medizinisches sein, das kann ein gesellschaftliches Problem sein, aber das, ist, das sind Herausforderungen, die mich interessieren.
1: Unendlich reich werden kann auch im Übrigen nur eine unerwünschte Nebenwirkung sein, weil wenn einem das wenn gelingt, dann, dann bedeutet das ja automatisch, dass zumindest das Produkt sehr erfolgreich war.
0: Wenn die dann eintritt, soll mir das auch egal sein, also beziehungsweise nicht egal, sondern dann bin ich damit auch zufrieden. Aber das ist sicher nicht die treibende Kraft. Das, äh, ja. Und das ich habe noch, auch, ich hab noch äh, keinen ich,
1: Wissenschaftler in Deutschland getroffen. Ganz ehrlich, bei dem ich auch nur annähernd das äh, <lacht> Gefühl hatte, dass dem das interessiert. Euch interessiert Geld nicht und das ist ja gut und interessant. so. Ne? Also der Typus Wissenschaftler, der ausgründet. Aber äh, bitte, äh, lass uns nicht über das Geld reden, also zumindest <lacht> nicht über das Geld, was du potenziell mit Aktien vielleicht äh, haben könntest, um es dann in eine Stiftung zu stecken, die eh wieder deine Forschung finanziert, sondern lass uns darüber reden, wie gewissermaßen die Idee zustande kam, dass er sagt, wir gehen jetzt plötzlich in künstliches Fleisch, was ja äh, irgendwie natürlich vielleicht ein interessanter Markt ist, aber per se erstmal natürlich auch ein moralischer Entwicklungspfad im Sinne von, dann muss man ja auch keine Tiere mehr essen, das ist ja super.
0: Also wir haben im Labor, und das ist ganz wesentlich mit äh, meinem Kollegen Malte Tibursi zusammen, über viele Jahre ja, Skelettmuskel im Labor hergestellt. Das fing natürlich auch zunächst mal im, im Tiermodell an, also in, in nicht essbaren Tiermodellen, würde ich mal so sagen. Ging dann über den Menschen, ist auch nicht richtig essbar, würde, würde man mal so sagen. Und, Kannibalismus, und, aber plötzlich und, moralisch zumindest möglich. Das ist, das ist eine interessante Frage, werden wir, werden wir Kannibalen, wenn wir das täten? Eine andere Frage ist, ist das nicht vegetarisch, was wir da tun? Also solche Sachen sind durchaus, so, die kann man, kann man schwer darüber diskutieren. Und ähm, natürlich ist die Herausforderung für uns aus unseren Erfahrungen heraus Stammzellen herzustellen aus verschiedenen Tieren, die man tatsächlich auch auf seinem Teller haben möchte. Und ähm, auch da, das ist immer die ganzen Innovationen, Ausgründungen werden ja nie von einer Person gemacht, sondern werden immer im Kontext von interessanten Personen gemacht. Und genauso ist es hier auch, auch passiert. Florian Hüttner, mein Bruder Gunther Zimmermann, äh, Arne Östlund, äh, Malte Tibosi, wir sind alle zusammengekommen und haben gesagt, wir wollen ähm, dieses Problem, das gesellschaftliche Problem angehen, dass wir im Grunde ähm, in, in absehbarer Zeit, zu wenig tierische Eiweiße haben werden. Ich glaube, da gibt es Berechnungen, dass das in 2028 so sein wird, ähm, global gesehen. Ja, und dann ist die Frage, wie kann man dieses Problem adressieren? Wie kann man ähm, vermeiden, die Welt mit großen Herden <lacht> ähm, äh, zu füllen? Und äh, wie kann man produzieren in, in, in letztendlich in Bioreaktoren über Verfahren, die wir im Labor über viele Jahre bereits entwickelt haben? Ähm, wir haben das vor zehn Jahren schon mal angedacht, haben aber gesagt, das ist noch zu früh ähm, und mittlerweile ist es soweit, dass wir jetzt höher springen können, äh, in dem Sinne, als dass wir tatsächlich zu den Tierarten kommen, die wir auch als normale äh, Bürger essen würden. Kuh, Schwein, Fisch gibt ja auch. auch Fisch das ist, äh, sind alles sind alles Spezies, äh, an denen wir aktuell arbeiten.
1: Nur seid ihr da ja nicht die Einzigen, die arbeiten, sondern das ist jetzt in der Tat natürlich auch in den USA irgendwie ein super heißes Feld, wo viel Geld reingeht und so. Was macht dich optimistisch, dass ihr sagt, mit eurem Ansatz werden wir aber da mithalten können oder vielleicht sogar die Nase vorn haben können?
0: Auch hier ist es wieder die Skalierbarkeit und darüber hinaus das Besondere bei uns, so sehen wir das zumindestens, dass wir echtes Fleisch herstellen. Echtes Fleisch in dem Sinne, als dass das Fleisch tatsächlich eine Muskelstruktur hat, eine Muskelfaserstruktur hat und auch Muskeleigenschaften hat. Schmeckt es dadurch besser? Das wissen wir noch nicht. Aber zumindest ist es so, dass wir Muskel herstellen können, in dem auch Fettzellen sind, in dem auch mal eine Sehne sein kann. Ja, das, das, können wir, das können wir züchten. Und wir machen eben halt nicht nur einen Burger, oder so was zusammengemanschtes aus Tumorzellen. Denn man muss ja ehrlich sein, die meisten Produkte, die aktuell verwendet werden, sind Tumorfleisch. Kann auch schmecken. Ich, habe ich noch nie probiert. Aber man kommt ja immer so in die Frage, ob man das möchte oder ob man das muss. Und, ich, und das wollen wir nicht.
1: Ach, so eine leckere Tumorzelle. Nein, ich habe es
0: ich auch noch das nie probiert. Kann ganz toll ich ganz habe es auch noch nie probiert. probiert.
1: Ja, aber ich kenne Leute, die probiert haben, die haben gesagt, ah, so, so super war es nicht. Aber bei dir fisch ich richtig, so richtig Entrecote mit Fettrand und so. Ja, das so. Wird
0: sogar. Das, das bewegt sich sogar. Ah. Das kann man sogar dem, dem, Kunden, dem Kunden dann in dem Fall zeigen. Das bewegt sich. Danach kommt es in die Pfanne und dann wird es gegessen.
1: Ah, okay. Also, das, hat,
0: das hat auch was sehr Visuelles. Also und, und das, also das ist, Fleisch, ist, was ich
1: beim Metzger kaufe, das bewegt sich in der Regel nicht mehr. Ja, das also, ist halt schon lange tot. Ja, okay.
0: <lacht> Gut. Unser Fleisch stirbt erst in der Pfanne.
1: Okay, dann bekommt Schlachten auch einen ganz anderen. Ach. Absolut. <lacht> Wie schätzt du, und das ist eine Frage ja aus dem Publikum, gewissermaßen... Das Potenzial bezogen auf die Klimabilanz des künstlichen Fleisches ein. Man würde ja denken, okay, da sparen wir dann ordentlich ein. Die Kühe entlassen auch kein Methan mehr in die Erdatmosphäre und so.
0: Ja, also das, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. CO2-Bilanz, Nutzung von Landfläche. Rodung von Wäldern, das sind alles so Punkte, die die durchaus uns, uns auch ähm, dahingetrieben haben, ähm, letztendlich aus unserer Erfahrung aus dem Herzen, auch im Skelettmuskel äh, etwas zu tun. Das genau in Zahlen zu fassen, wie viel CO2 spare ich am Ende ein, das muss man sehen, wenn die Prozesse vollstehen.
1: Ja. Und idealerweise sinken sie mit der Skalierung, richtig?
0: Die sinken mit der Skalierung. Man kann sich das so vorstellen, letztendlich wie, eine, wie ein Bierbrauer oder wie ein Weingut, in dem eben große Reaktoren stehen, in dem dann Prozesse stattfinden, die dazu führen, dass dort viele tausend Kilo an essbarem Fleisch rauskommen. Und zwar in wenigen Tagen. Dazu braucht man keine Zucht über viele Jahre. Bist du gerne Entrepreneur? Gefällt dir die Rolle oder
1: würdest du sagen, it's a dirty job, someone's got do it? Dummerweise hast du jetzt die Erfindung gemacht, dann musst du das jetzt auch irgendwie noch nach äh, irgendwie in die Realität
0: bringen. Nee, ich bin einfach nur super neugierig und ich möchte sehen, wie diese Sachen, die wir machen, umgesetzt werden. Ich bin Universitätsmitarbeiter, Professor, und aber ich glaube, wir müssen einfach äh, mehr tun, um tatsächlich diese Ansätze, die wir im Labor entwickeln, auch in die Anwendung zu bringen. Und das geht eigentlich nur über Startups. Wir möchten nicht darauf warten, dass irgendjemand zu uns kommt und sagt, habt ihr mal was Tolles, sondern wir möchten genau andersrum arbeiten und äh, unsere Produkte so weit entwickeln, bis der Markt danach schreit.
1: Du sagst, du bist ähm, Mitarbeiter der Universität, man könnte auch sagen, du bist Koryphäer auf, auf, auf deinem Feld. Wie viel Bessermaßen Energie kann jemand, der wissenschaftlich so tief drin steckt, wie du überhaupt in Unternehmertum stecken. A und B. Wird es dir leicht oder schwer gemacht?
0: Also Tag hat 24 Stunden, die nutze ich gerne für alle Aktivitäten, die ich so mache. Dazu gehört eben halt auch meine universitäre Arbeit und die Ausgründung. Dass da manchmal andere Sachen zu kurz kommen, ist klar. Das Schla ist, Schlaf. Ist, 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 das ist auch das aber dennoch macht es mir ja irgendwie Spaß. Ja, und und, dennoch, und ich, ich, ich versuche das auch nicht nur, dass es mir selbst Spaß macht, sondern dass um, das Umfeld das Spaß macht. Und das, das sehe ich auch und das treibt mich auch an. Und ich, ich, äh, das macht mir auch dann Spaß, wenn ich sehe, dass ähm, junge Kollegen, ältere Kollegen ähm, sich begeistern für die Umsetzung und für Ausgründungen ähm, und, und tatsächlich sehr konkret daran arbeiten, verschiedene Produkte in die Anwendung zu bringen. Das machen wir viel zu wenig in Deutschland.
1: Woran liegt das? Warum machen das viel zu wenige? Es machen auch viel zu wenige deiner sehr bekannten Kollegen, die eindeutig wissenschaftlich... Ähm,
0: ja, man muss ja nicht jeder, es muss nicht jeder ausgründen. Das ist, auch nicht, das ist jetzt nicht mein, meine, meine Ambition, jetzt allen Leuten nahezulegen, auszugründen. Aber ähm, was ich nicht hören kann, ist, dass wenn man sich darüber beschwert, dass die eigenen tollen Innovationen nicht in die Anwendung kommen, obwohl sie so toll sind... Das mag ich nicht hören. Da muss man sich selbst, da muss man selbst die Füße in die Hand nehmen und gucken, wie man die Sache auf den Weg bringt. Und, ähm, und dann sieht man, ob es geht oder nicht. Ich bin total begeisterter Grundlagenforscher auch. Ich, ich äh, kann mich für Details unglaublich begeistern. Ich kann mich aber auch für die Umsetzung begeistern. Und, äh, und von daher habe ich Sympathie für sowohl ähm, Kollegen, die sich primär mal auf Grundlagenforschung fokussieren oder Kollegen, die sich ähm, auf die Anwendung äh, fokussieren. Ähm, und ich stehe irgendwo da mitten in der Mitte.
1: Wie schwierig ist es jetzt bei euch konkret gewesen, die ja in der Regel öffentlich finanzierten Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung dann in äh, Patente zu gießen, die ihr dann auch nutzen dürft oder anders gefragt ist es für euch eher leicht oder eher schwierig, dieses Intellectual Property, das IP, dann für die Ausgründung zu nutzen?
0: Also ohne IP braucht man eigentlich nicht auszugründen. Die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Unternehmen einen gewissen Wert hat, ist irgendwo Intellectual Property. Das kann, das kann, auch, das kann auch Expertenwissen Wissen sein im gewissen Maße, aber natürlich ist es, ist es immer wünschenswert, ähm, Patentanmeldungen ähm, äh, im Portfolio zu haben, in der Ausgründung. Die kommen natürlich, und ich habe das nie als schwierig empfunden, werden angemeldet über die Universitätskliniken, Universitäten selber. Weil ich als Erfinder, als Mitarbeiter der Universität bin ich der Universität verpflichtet, äh, bin ich auch gerne der Universität verpflichtet und bemühe mich auch darum, Innovationen im Labor zu erkennen und diese dann gemeinsam mit meinen Kollegen zu einer Patentanmeldung zu bringen. Das ist Zeitintensiv und fordert auch viel Diskussion, aber gelingt in der Regel. Alle Unternehmen, die wir gegründet haben, haben IP von der Universitätsmedizin hier in Göttingen einlizenziert, aber nicht nur in Göttingen, sondern auch, auch in anderen Bereichen dieser Welt, äh, um tatsächlich ähm, sogar Freedom to Operate zu haben und, und Produkte, die wir entwickeln, dann auch eigenständig in die Anwendung bringen zu können.
1: Also das Klischee wäre, dass amerikanische Universitäten sehr viel großzügiger dabei sind, dann ihren Forschern auch die Ausgründung mit dem IP zu ermöglichen. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Das hängt alles mit der Kultur zusammen und mit den entsprechenden Budgets zusammen, die für entsprechende Ausgründen oder für, für Patentanmeldungen auch bereitgestellt werden. Da gibt es sicher Nachholbedarf in Deutschland. Es gibt sicher Nachholbedarf in dem Sinne, als dass die, die Universitäten selber ein größeres Budget haben müssen für die Förderung von Patenten, auch in dem Sinne, als dass, sie, dass es wichtig ist, dass ähm, Patente sehr kostengünstig einlizenziert werden können von Startups. Nicht, dass das Startup gleich bei Lizenzierung bereits äh, eigentlich eher scharf an der, an der Pleite äh, hängt. Das, da muss man aufpassen. Ähm, aber da ist ein Wandel ak aktuell, so empfinde ich das zumindest. Und, ähm, und denke, dass wir hier in Deutschland zwar noch einiges tun müssen, aber auf dem richtigen Weg sind. Ist, Im Ausland sagt man ja immer, wir sind in Deutschland ein bisschen langsam. Wenn wir es dann aber machen, dann machen wir es richtig.
1: <lacht> Haben wir denn richtig Kapital so langsam? Wie schwer, wie schwer fällt es oder wie leicht fällt es euch, Kapital für eure Ideen zu sammeln, die ja beide sich erstmal ne, so nach einem gigantischen Markt anhören?
0: Nein, das ist natürlich eine Herausforderung, Kapital zu, zu sammeln, auch eine größere Herausforderung in, in, in Europa oder gerade in Deutschland. Dem nehmen wir uns an. Und ich glaube, es gibt unglaublich viele Opportunitäten in Deutschland, ja, bei uns, bei anderen. Und die müssen einfach nur ergriffen werden. Und da muss man nicht immer über den Teich gucken oder woanders hin, sondern ich glaube, wir haben eine unglaublich gute, wachsende Gründerszene, tolle Wissenschaftler und äh, viele Möglichkeiten, dieses Potenzial, was ja ungehoben ist in Deutschland, zu heben.
1: Spannende Frage, genau in dem Kontext jetzt hier aus dem Publikum in, in Göttingen. Äh, wie schaut es mit industriellen Partnern aus? Also jetzt gar nicht nach Kapital suchen, sondern nach Partnern, die vielleicht geeignet sind, die Ideen. Gemeinsam mit euch. Äh, das mit machen wir ja. Das,
0: wir sind ja hier auch in einem sehr renommierten, in einer sehr renommierten Ausgründung der Universitätsmedizin äh, oder der Universität Göttingen. Und natürlich ähm, suchen wir immer nach Industriepartnern, ähm, die aber nicht nur Geld bereitstellen, sondern auch Know-how bereitstellen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Das ist eigentlich zumindest ist meine, mein Wunsch. Ähm, dass sich das dann mit der Zeit ändert, äh, ist wahrscheinlich normal, aber ich glaube zu Beginn, Geld ist einfach nicht alles. Es ist wichtig, dass man ähm, neben der finanziellen Unterstützung auch Know-how an Bord hat und damit ähm, die Unternehmen dann weiterentwickeln kann.
1: Potenzielle Produktionskapazitäten. Absolut. Nehmen. Und habt ihr schon jemanden an der Angel Feuerfleisch?
0: Ja.
1: Angelfleisch, also Fischfleisch. Äh
0: Investoren? ja.
1: Oder industrielle Partner?
0: Wir sprechen mit sehr vielen industriellen Partnern ähm, und äh, sind da auch äh, guter Dinge, dass sich das äh, bald so einstellen wird, dass wir hier unser Unternehmen, ähm, in dem Fall die Myria Miet, äh, kapitalisieren können.
1: Lass mich raten, du darfst noch keine Namen nennen. Möchtest noch keine Namen nennen?
0: Ich würde mich jetzt erst einmal zurückhalten wollen.
1: <lacht> Lass mich dir noch eine private Frage stellen. Ich habe äh, bei der Vorbereitung gelesen, dass du mal professioneller Baseballspieler werden wolltest. Das ich dir habe, ist schon immer guter Das ist ja spannend, so, so ein wahnsinnig erfolgreicher Wiss Wissenschaftler. Ähm, und dann habe ich mir gefragt, okay, professioneller Baseballspieler, das ist ja nicht so wahnsinnig vielen Menschen gelungen, die nicht Kubaner, US-Amerikaner oder Japaner sind. Also ist dieser Wissenschaftler vielleicht irgendwie <lacht> Sind wir besonders selbstbewusst oder könnte das eventuell an Größenwahn grenzen? Und wenn dem so wäre, ist vielleicht an der Schnittstelle genau der Sweet Spot um dann besonders erfolgreich zu werden?
0: Ja, es, war, es war total einfach. Wir wollten American Football spielen. Mein erst, mein, unsere, eine Kollege oder Mitspieler brach sich die Hand, dann haben wir gesagt, wir müssen was anderes machen. Dann haben wir Baseball angefangen. Wir hatten alle so ein bisschen amerikanischen äh, so Austauscherfahrung und, und haben dann angefangen, Baseball zu spielen. Und das hat uns als Gruppe begeistert. Das war ein ganz toller Teamsport. Wir haben mit, der, mit den eigenen Schaufeln äh, den Platz ausgehoben. Ähm, der Bürgermeister der Stadt beschwerte sich dann irgendwann, dass die Grünfläche verschwunden ist. Aber das, das, wir haben eigentlich immer schon so ein bisschen unser Glück in die eigenen Hände genommen. Und, und daraus hat sich dann auch wirklich eine Passion entwickelt, mit dem Wunsch, das auch noch intensiver zu betreiben. Natürlich völlig absurd, weil ich bin weder in welchem Kubaner welchem Alter noch In welchem Alter hast du angefangen? In einem Alter, in dem man über professionellen Sport gar nicht mehr nachdenken soll. Ich sagen, also die, fangen und
1: mit an. <lacht> die Die, dann später profitieren.
0: Nein, weil ich ich habe natürlich immer Sport gemacht, aber ich war in dem Zeitpunkt einfach, ähm, ich war glaube ich 18 oder 19. Ja, das ist also viel zu spät, um, um da eigentlich voranzukommen. Aber ähm, wir, wir haben das sehr, sehr intensiv betrieben und ähm, war auch eine unglaublich tolle Zeit. Wir einen der größten Baseballvereine in, in Deutschland irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt mal gehabt mit über 100 Mitgliedern und ähm, und mein erstes Startup, wenn man so will. Und äh, das ist dann tatsächlich auch von einem größeren Baseballverein übernommen worden. Ähm, und damit war ich dann mein Baseball-Startup los. Und also ein, Ex <lacht>
1: ein, Exit. Ein, ein Exit ist gelungen in dem Fall. Ja, ganz aber
0: toller Sport. Aber gut, darüber wollen <lacht> das ist, kann ich nur allen nahelegen.
1: Baseball dauert immer drei Stunden. Ich würde mich auch gerne drei Stunden mit dir unterhalten, aber die Zeit haben wir leider nicht. Deswegen noch an dich die letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, nämlich welche Sprunginnovation außerhalb deines Feldes würdest du dir für das Jahr 2050 am liebsten für dich, für deine Familie, für deine lieben, lieben Menschen?
0: Ja, mehr interkulturelle äh, Kompetenz kann man sich wünschen in, in unseren Zeiten heute, ähm, denn das ist das, wor da, woran es mangelt. Das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich als Sprung, äh, Innovation mhm. gibt, das das ein Sprunginnovation gibt, Super. aber, Super aber Frage. Ähm, das, ist, ähm, das sind Punkte, die uns, äh, glaube ich, überall weltweit fehlen. Ähm, wir müssen einfach mehr zuhören und ähm, und mehr gemeinsam ähm, auf den Weg bringen.
1: Sehr interessant. Lass mich danach fragen. Also wenn du gerade sagst, das Interkulturelle, dann heißt das im Umkehrschluss ne, Missverständnisse ausräumen, zusammen Kooperationsfähigkeit erhöhen oder Absolut. Wa warum erscheint dir das so wichtig?
0: Weil wir nicht nur national arbeiten, auch nicht in unseren Startups. Wir arbeiten immer international. Wir haben immer die, die Welt vor Augen, wenn man so möchte und äh, müssen auch besser verstehen, welche Zwänge, Pflichten, Notwendigkeiten außerhalb unserer, unserer, unserer engen Sphäre bestehen. Und das ist wichtig, dass wir da alle ein bisschen mehr an uns arbeiten.
1: Wir wünschen dir jedenfalls, dass du nicht nur und ihr nicht nur die Welt vor Augen habt, sondern mit euren Herzpflastern und dann auch mit dem künstlichen Fleisch die Welt erobert. Ganz herzlichen Dank. Dank. Ganz Dankeschön. herzlichen Dank. Dankeschön. Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause an den Kopfhörern, an euch hier im Saal in Göttingen. Danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt, wenn ihr uns vielleicht eine kleine Review in eurer Podcast-App hinterlasst. Hier vor Ort hat heute in Göttingen die äh, Aufnahme Mirko Rep gemacht. Wir danken sehr der äh, Life Science Factory in Göttingen, dass wir zu Gast sein dürfen. Wir danken Irina Reimer, dass sie das organisiert hat. Ich danke ebenfalls meiner Kollegin Lisa Millis von der Sprint, die von unserer Seite die Organisation übernommen hat. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch von meinem Kollegen Max Zöllner. Danke Max. In 14 Tagen, da kommt die nächste Folge und bis dahin gilt wie immer: bleibt neugierig.